0: Bienvenidos a Historias ADN, un espacio donde contamos historias con datos súper irrelevantes y que no te servirán absolutamente de nada, pero nos divertimos mucho contándotelas. Como todo buen hombre blanco heterosexual que se respeta, hoy vamos a hablar de un tema del que conocemos bastante, el feminismo. Pero sobre todo vamos a caer un poco más el feminismo mexicano <ríe> no no voy a hablar desde las acciones o cualquier otra cosa porque eso no me corresponde vamos a contar la historia de una mujer que ha sido olvidada y sin embargo fue de las primeras vertientes que buscó un cambio es una combinación entre la Frida Kahlo, que hoy en día todos veneramos, y la Güera Rodríguez, que hoy en día todos olvidamos. Pero antes, quiero hablarles de otra persona, Antonio Rivas Mercado. Si han escuchado alguna vez ese nombre, es muy probable que estudiaron arquitectura. Y si lo conocen sin necesidad de haber estudiado, es porque viven en la Guerrero. Antonio Rivas Mercado, arquitecto mexicano, que muchos podrán decir era el favorito de Porfirio Díaz. Y la realidad es que no. Fue director de la Academia de San Carlos, que es un poco diferente, pero nunca llegó a ser pelado por Porfirio Díaz. Hay una historia que dice que él concursó para construir el Teatro de México. Sí, el Palacio de Bellas Artes. Pero, de las tres propuestas que él presentó, solo una le puso su nombre. Y a la que le puso su nombre quedó en tercer lugar. Primero y segundo, al no tener nombre, no fueron ganadoras, pero quedaron en primero y segundo. De modo que el ganador fue Adamo Boari, un italiano bastante talentoso también, y encargado de construir el Teatro de México. Segundo lugar fue quien se encargó de construir el Palacio de Gobierno, que hoy es el Monumento a la Revolución. Y, para nuestro querido Antonio Rivas Mercado, quedó el Ángel de la Independencia. Y antes de todo esto, podemos decir, sí, también hizo obra en Guanajuato. Pero, dentro de la historia que les voy a decir, solo dice, ah, sí, y construyó una estación de tren y un teatrito en Guanajuato. Antonio Rivas Mercado tardó casi cuatro años en construir el Ángel de la Independencia. Y hoy en día es un monumento tan icónico para marchas, celebraciones mundialistas, celebraciones políticas, celebraciones civiles, tomas de fotografía. Pero la obra más grande de Antonio Rivas Mercado fue su hija, Antonieta Rivas Mercado. Antonieta Rivas Mercado nació en 1900. Nació con el siglo. Y, conforme fue pasando su vida, sufrió del primer problema. Su madre no la quería. ¿Por qué? Porque salió un poquito más de la descendencia de su madre con origen oaxaqueño. Dichose de otra forma, que le gustaría escuchar a tantos de noches era morena y la madre se dedicó en criar y preparar para la vida social a su hija mayor ya que ésta pues podía tener mucha más gracia y encantar a los demás dada esta situación Antonieta se crió entre los libros y estudios de su tío Alberto Rivas Mercado sumado a esto y con los aprendizajes de su padre ella se involucró en el mundo de los hombres leía filosofía, estudiaba sobre arquitectura y sobre arte cosas que hasta en ese momento las mujeres se involucraban muy poco llega el momento de construir la estatua la victoria alada que decoraría la obra principal de Antonio Rivas Mercado se fueron a París ya que el hombre estaba muy ocupado y tenía que ir toda su familia Antonieta se dedicó o mejor dicho la inscribieron a una academia de baile y viendo su talento, viendo su calidad fue creciendo poco a poco punto y aparte la modelo o musa que se utilizaría para construir la victoria alada no estaba presente y en una idea, un poquito alebrestada de Antonio Rivas Mercado, tomó el busto de su hija para crear el rostro del ángel de la independencia. Pero continuemos con las clases de ballet. Y continuó y continuó. Asimismo, el ángel continuó y continuó en su elaboración. Una vez que estaba terminado el ángel, la maestra o institutriz de Antonieta les indicó que la niña tenía un talento nato para bailar tanto que podía llegar a ser la primera extranjera en ser primer bailarina de la Academia de Ballet de París esto según el caso de Benjamin Button se logró hasta 60 años después con Daisy y la realidad es que sí la academia de ballet de París era súper exigente y ella podía marcar historia ahí pero sus padres no quisieron dejar a una niña de 7 años en París sola de modo que volvieron a México podría agregar otros chismes como que la esposa de Antonio Rivas Mercado le fue infiel y llegó a vender propiedades de él para escapar con su amante con ese dinero. Podría agregar otros como que Antonio Rivas Mercado le puso sus chingadazos a protestantes de la academia. Algo que debería ser todo director. <risa> y que de las últimas acciones que hizo como director de esa academia. Fue mandar a su alumno más privilegiado a estudiar al extranjero. Y con privilegiado me refiero a talentoso, ¿sí? A Diego Rivera. Una vez sucedido el escándalo de 1908, donde Porfirio Díaz dijo que México estaba listo para unas nuevas elecciones, apareció un tal Francisco y Madero. Creo que esa historia se la saben muy bien. Lo que no saben es sobre los tantos hermanos de Francisco y Madero, no solo Gustavo todos los demás que lo querían apoyar, todos los que vivían en Estados Unidos, algunos de ellos amigo de un hombre llamado Albert Blair, un gringo al cual le vendieron todas estas ideas, y Albert, decidido, fue con ellos a México a iniciar el movimiento, desde el plan de San Luis, la liberación de su hermano, y finalmente la retirada de nuestro general Porfirio Díaz durante todo esto la ciudad de México realmente lo resintió muy poco Antonio Rivas Mercado en ese entonces vivía a las afueras de la ciudad de México así es, en la colonia Guerrero más exactos en la calle Héroes ahí fue donde él construyó su casa en ese entonces adquiriendo su predio a un precio de 5 centavos el metro cuadrado y poco o nada le tocaba enterarse de lo que pasaba en los adentros de la ciudad así que un día con una de sus tantas amistades Antonieta fue a jugar estuvieron conviviendo el padre de esta niña estaba involucrado con Madero y ese día en una reunión Antonieta ya teniendo 12 años llegan cientos de hombres algunos de ellos hermanos de Madero algunos otros funcionarios Dentro de este gobierno Y de entre ellos Albert Blair Sí, ese día fue el 13 de febrero De 1913 La decena trágica La muerte De Francisco y Madero Sí, ahí se conocieron Antonieta y Albert Blair Una vez sucedida la muerte Los hermanos volvieron a Estados Unidos Albert con ellos Antonieta se quedó al lado De su padre y de su tío y poco a poco fue pasando lo peor victoriano huerta las redadas de tantos y tantos revolucionarios que por más que nos dieron una libertad también hicieron mucho daño una vez llegados los cuatro contingentes a la ciudad de México fue donde se inició todo el caos toda la escasez todos los problemas de un sitio no hablado llegaron Carrancistas, Zapatistas, Villistas y personas de Álvaro Obregón. Porque nadie les dice Obregadroncid. ¿Ven? Por eso no les dicen así. Soldados de Álvaro Obregón. Y si ustedes no viven debajo de una piedra glorificando a los héroes de la revolución, saben que así como llegaban a ciudades, las saqueaban, asaltaban, quitaban todos los víveres, se robaban a las mujeres y las violaban. Y eso hicieron. Pero Antonio, en su valentía, ocultó a su hija, a sus criadas e hijos de criadas en el sótano y vivieron ahí por casi un año. Porque un día te asaltaban los carrancistas, otro los villistas, otro los zapatistas, otro volvían los villistas porque habían visto que le habías dado algo a los zapatistas y no les valía confiarse de eso. En ese sótano y ella para tener alguna amistad enseñó a los niños y a las criadas a leer, a escribir, les platicaba sobre música, sobre arte, sobre danza y se volvieron una comunidad. Una vez terminado esto, con la caída de Huerta y con la constitución de 1917, los hermanos Madero volvieron a México y con ello Albert Blair. Albert Blair buscando a una mujer que había conocido, la cual se decía era la más bella ahora, la cual se murmuraba, hija de un arquitecto, con el encanto y con el temple de una mujer fuerte y sí, Albert Blair y Antonieta Rivas Mercado se casaron, tuvieron un hijo al que llamaron Donald Blair en honor al padre de Albert y ya que con la victoria y tomando territorios que a nadie le importaban tal vez hasta la fecha se fueron a la frontera de Coahuila donde le habían destinado parte de esa tierra a Albert, ahí vivieron, ahí criaron a su hijo, pero Antonieta se daba cuenta de que no vivía en un mundo ideal, dicho de otra forma su esposo la amaba pero no quería que brillara más que él, de modo que una vez dado el parto y una vez curada la cuarentena tomó al hijo Huyó en la noche, subió al ferrocarril y volvió a su casa de la calle Héroes. Obviamente Albert la siguió, Albert la buscó y llegaron a una especie de divorcio. En este divorcio Donald visitaba un mes a su padre al año y pasaba de vez en cuando con él. Obviamente por la infraestructura y demás cosas no podía un fin de semana sí y un fin de semana no. Pero Antonieta seguía con más sueños buscó al ex alumno de su padre y ahora amigo suyo Diego Rivera el cual estaba construyendo un mural en el antiguo colegio de San Ildefonso donde había una niña malcriada que la molestaba tanto a ella como al viejo barrigón como lo llamaba ella tú sabes quién es y así adentrándose un poco al mundo de la política ya que Diego representaba al partido social fue conociendo a muchas otras personas y una vez que Obregón llega al poder ella se le ocurre plantear un programa escolar donde a los niños de escuelas públicas se les enseñe sobre arte, música y filosofía. Esto mucho tiene que ver con la experiencia que vivió ella dentro de un sótano por más de un año. Quería que las personas de escasos recursos tuvieran acceso a esos conocimientos. Y en ese entonces el secretario de educación, José Vasconcelos, apoyó su propuesta. La apoyó y quisieron seguir en ese proceso. Y a la par de todo esto, Antonieta ya con 23 años empieza a ser una mujer presente fuerte e importante dentro de los círculos sociales fue la primer gran mecenas de méxico le pagó a personas como carlos fuentes para poder hacer sus obras a carlos fuentes para construir la primer orquesta sinfónica de méxico le volvió a dar un brillo al teatro muchos de los teatros que hasta hoy en día siguen fueron un primer patrocinio de ella Asimismo a un tal José Clemente Orozco, los hermanos Soler y demás gente, cualquier persona que se te ocurra del siglo XX, de inicios, de la farándula, del espectáculo, del arte, de la cultura, tuvo un patrocinio o un beneficio por parte de la mecenas Antonieta Rivas Mercado mucho utilizando el recurso de su padre sí, es cierto pero su padre ya fallecido le había dejado el suficiente dinero para poder pagar los gastos de ella de su hijo y darse uno que otro lujo pero ni todo eso que le dejó su padre iba a ser suficiente para lo siguiente que venía una vez terminado el mandato de Obregón en lo personal el mejor presidente que ha tenido México llega el peor presidente que ha tenido México el que inicia todo el conflicto, el primer PRI, el Maximato, Plutarco Elías Calles y Plutarco Elías Calles echa para atrás todo el proyecto del plan escolar que tenía Antonieta Rivas Mercado aunado a eso todos los conflictos que tenía con las guerras cristeras, la ley catastral y muchas otras cosas, se empieza a perder la esperanza de que ella puede incurrir en la política Llega una vez más a contender por la presidencia Álvaro Obregón Gana, pero pasa lo que todos sabemos Es asesinado y posteriormente enterrado en la estación de Metrobús La Bombilla Una vez con la presidencia iterina Y dado que Calle se da cuenta que él no puede volver a contender aunque quiere No comete el mismo error que Obregón y toma uno de sus títeres llamado Emilio Portes Gil. Y del otro lado, una, una cara conocida dentro de la vida de Antonieta, aparece. José Vasconcelos. La campaña, o mejor dicho, el movimiento que busca José Vasconcelos, es algo que atrae a Antonieta. Antonieta le ofrece su mecenazgo a cambio de que dentro de las propuestas incluya el voto a la mujer y el plan de estudios que ella había impulsado José acepta y ustedes lo habrán escuchado al menos unas 50 veces saben que Andrés Manuel López Obrador es el único político que ha hecho campaña en los 32 estados de la república y es cierto José Vasconcelos solo visitó 31 y pero este dato es muy importante, porque si te has dado cuenta, el maximato se parece mucho a la 4T. El único estado donde no se le permitió entrar a José Vasconcelos fue Michoacán. ¿Y quién gobernaba Michoacán en ese entonces? Exacto, uno de los más fieles seguidores de calles, Lázaro Cárdenas del Río. Es cierto. Lázaro Cárdenas del Río fue quien exilió a Plutarco Elías Calles de México. Su propio seguidor abrió los ojos y derrocó al rey. Voten por Ebrard. Ojo ahí que quien no estudia historia está destinado a repetirla. Pero a través de esta aventura de recorrer 31 estados, muchos de ellos jamás visitados por un político como lo fueron Torreón, Sonora, Baja California, Colima, Nayarit y demás estados que nunca han figurado en un acontecimiento histórico, se forma una relación, un vínculo, un amorío entre José Vasconcelos y Antonieta Rivas Mercado. Un amorío que no era bien visto entre la familia Rivas Mercado. Más que nada por el hecho de que Antonieta vendió literalmente hasta lo que no tenía para apoyar esta campaña. Vendió todo. La casa de la calle Héroes, las propiedades que eran parte de su hermano, las que eran parte de su hermana. Vendió todas las antigüedades y cualquier otra cosa que poseía su padre. Todo con el sueño de ver un México mejor. Sin embargo, y como en ese momento no existía un INE, Calles, con todo el poder político que tenía, envió a cientos, que digo cientos, miles de personas a robar casillas, quemar urnas, falsificar el conteo de votos, y en una bestialidad de 80-20, Emilio Portes Gil un hombre que nunca figuró más allá de la sombra de calles venció a José Vasconcelos y ante el tumulto, ante la cantidad de muertes que sucedieron el día de la elección no les quedó de otra más que huir del país Antonieta tomó a su hijo Donald Blair en ese entonces de nueve años partió por última vez a la calle Héroes Miró su casa, se despidió de esta y partió con rumbo a París. Dos años después de toda esta situación, en 1931, Antonieta se vuelve a encontrar en París con José Vasconcelos. Este hombre tiene idea de una nueva revista, un nuevo periódico para hablar sobre las injusticias. Periódico que posteriormente y actualmente se conoce como El Universal pero se da cuenta que ya no es lo mismo Antonieta buscaba una esperanza en ese hombre una forma de reconstruir su vida la cual arruinó y dejó todo, no solo por él por México buscando ese sueño que ella tenía es la antítesis de todo lo que hoy nos exponen en buenos y malos Chairos y fifís. fue amiga de la gente más exclusiva y fue amiga de miembros del Partido Social, del Partido de la Revolución, de esos rojos socialistas comandados por Diego Rivera. Amiga de todos. Y una vez escuchado esto, permite a Vasconcelos tomar un baño en su, en su cuarto de renta. Toma la pistola que llevaba oculta. Sale de la casa sin despedirse de su hijo llega a la catedral de Notre Dame y se dispara ahí nadie supo quién era ella por el escapulario de la virgen de Guadalupe se descubrió que era mexicana pero pasó más de un año para saber el paradero de esa mujer actualmente los restos de Antonieta Rivas Mercado descansan o descansaban en la catedral de Notre Dame cuando se quemó esta catedral me dolió por dos cosas. Uno, la pérdida de la corona de espinas. Uy, cosas católicas. Y dos, los restos de Antonieta Rivas mercado. Se preguntarán ustedes por qué nadie nos cuenta sobre ella, por qué no se habla sobre esta poderosa mujer. Muy fácil. Porque la misma familia fue la que pidió que no se hablara de ella. Y hasta cierto punto los entendería, ¿sabes? Deja tú que les vendió sus propias propiedades. A final de cuentas vamos a usar la arma barata. Eso es lo dinero. No pasó nada grave. En el caso de Donald, fue un niño de 11 años abandonado en otro país. Si te llegaste a enojar con tu mamá cuando te olvidó en el centro comercial, imagínate que te dejó en París. Hay muchas razones por las cuales Donald puede odiar a su mamá. De hecho, Muchos años nunca la perdonó. Se pasó más de dos años en el equivalente al DIF parisino. Hasta que su padre se enteró y fue por él a París. Dado los negocios que tenía Albert, Donald se crió en México. O mejor dicho, volvió a México. Ahí conoció a una cubana llamada Caitlyn y contrajeron matrimonio. Caitlin, viviendo un sueño en México, ya que ella era cubana... <risa> nah, y Cuba era padre. Vive felizmente y se regodea dentro de la Ciudad de México. Algunas amistades susurran y llega un momento donde alguien le dice... Estás casada con el hijo de Antonieta Rivas Mercado. Y ella, extasiada, responde... ¿Quién es Antonieta Rivas Mercado? Y ella fue la que le contó un poco de lo que había conocido de esa gran mujer. Obtenida esta respuesta Caitlin Blair Investiga y recorre el país Entrevistando a todas Esas personas que conocieron A esta gran mujer Diego Rivera, Frida Kahlo Carlos Fuentes El mismo José Vasconcelos Dan veredicto de toda esta historia Y Caitlin la inmortaliza En una obra llamada A la sombra del ángel Un excelente libro de 600 páginas que te detalla toda la vida de esta gran mujer. Todo lo que hizo ella buscando un mejor país. Pero sí, incluso en palabras de la misma Katie Blair. Declara que por menos. Hoy en día se le reconoce a Frida Kahlo. Cuando ella buscando más de lo mismo. Sufriendo por amor. Dejó todo. Por buscar el bien para México Pero no te preocupes Si te molesta que no tenga reconocimiento Déjame decirte que sí lo tiene Es el monumento más visitado de México Es el ángel de nuestra independencia Y cada que te pares ahí No solo recuerdes victorias No solo recuerdes movimientos No solo celebres eso Recuerda a una gran mujer Que vendió todo